0: novo, estamos de volta aqui para acalmar seus ouvidos. Segundo episódio de Buzzer Beater do dia, porque hoje é final de NBA. No último episódio, a gente já destrinchou todas as estratégias dos Los Angeles Lakers para ganhar esse título. E agora a gente vai para o outro final, para o outro finalista, o Miami Heat, né, Felipe?
1: Miami Heat, que a gente já comentou que é, era uma, é uma surpresa esperada, né? Acho que. A gente não... Eu acho que
0: depende dos momentos que você fala. É... O Heat ele é uma surpresa se você falasse no início da temporada e no, e no momento que a gente ia parar a bolha, né? Não, momento no momento de entrada da bolha. Isso aí, eu tô meio confuso, todo tô doidão.
1: <risos> é, não, com certeza. O... Mas, é, conforme o andar da carruagem, principalmente nos playoffs, a. É, é... A organização do time, né? O casamento do time é, falou mais alto e acho que nunca se ouviu tanto a palavra zona.
0: <risos> exatamente, exatamente. Que treinador que é Alex Polster, né, Felipe?
1: Monstro. Um monstro. E que organização, né? Que front office tem o hit e pra a... cavucar, achar, montar um elenco que. Mudou tanto durante a temporada e mudou certo bem gente que precisava para esse momento especificamente.
0: Exatamente, exatamente. Porque, primeiro, é, eu não vou citar nomes, mas a gente pegou um time que. que ano passado foi décimo colocado na Conferência Leste, que em teoria era, uma, era a Conferência mais fraca, pelo menos ano passado era mais fraca, né? E depois disso você adicionou basicamente o Jimmy Butler, que era um All-Star mal consolidado, que virou mais consolidado depois. Você adicionou um cara que. Um, um rookie que era undrafted armador. Você adicionou um cara no final da primeira. no final da loteria, que normalmente não corresponde tanto. Você adicionou um pivô ala de força, que sempre foi completamente coadjuvante onde ele estava. Você adicionou, no meio da temporada, um cara que sempre foi trocado como contrapeso das trocas por outro jogador. É, Você adicionou o André Gudala, que tava veterano naço. Você imaginava que esse time ia tão longe assim?
1: De forma alguma, cara. De forma alguma. O... A gente tem que, lógico, respeitar alguns desses jogadores, principalmente o Jimmy Butler e o Draghi, que são caras consolidados, mas quando você pensa, tipo, nessa montagem e principalmente, tipo, no time que durante a temporada regular deu tanto espaço pra molecada, é, foi, foi até um... não tanto surpresa por causa da, do resto da conferência tudo, não dizendo que é, é inferior, mas que é, na, a montagem do time era bem superior do que alguns que estavam competindo pelas últimas vagas de playoff lá. Mas é, o, o encaixe, tipo, tava sendo muito bom, é, o, o time tinha casado muito bem, a gente viu uma faceta muito diferente do Jimmy Butler, e tem, tem até uma entrevista bem legal que ele dá pro podcast do uh, do JJ Redick, que ele fala que ele nunca teve num ambiente igual ele tá hoje no, no Miami, e no sentido de que ele pode ser realmente ele e apontar, tipo, falar e ser até, às vezes, grosseiro com um colega de time, mas que todo mundo reconhece que aquilo tá sendo pelo, pelo bem de tudo, sabe? E, e pelo fato de ser um time que trabalha muito insanamente, e isso vindo do Jimmy Butler que acorda quatro horas da manhã pra... <risos>
0: Virou Come... até meme, né?
1: É, ele, ele copiou isso do Mark Wahlberg, né?
0: <risos> mas, cara, é engraçado, né, cara? Porque... Querendo ou não, críticas que se faziam de Jimmy Buster não eram críticas inválidas.
1: Não, não. E, e acho que até se ele, ele, ele ainda é, tem a personalidade que ele tinha nos outros times. A questão é que ele não, não tava no, no ambiente propício para aquele tipo de personalidade. <risos> e o Hit, bizarramente, foi o ambiente em que tudo aquilo casou, né? Exatamente, exatamente,
0: exatamente. Bom, é isso, né, Felipe? Tipo, foi um time muito bem montado, com as circunstâncias exatas. E é um time que, basicamente, está vivendo uma temporada, a segunda temporada dessa montagem. Porque eu acho que a bolha foi uma segunda temporada desse time, né?
1: Com certeza, com certeza. A gente passou a ver o Miami com outros olhos, conforme o andar da bolha.
0: Não, e não só isso, né, cara? Não é só o andar da bolha, eu acho. É que, tipo, parece que veio a maturidade necessária do segundo ano, cara. Trailer tá Erro... Não, a gente não acha que o TDL é rookie, tem um motivo. Porque, em teoria, o Miami terminou outra temporada e começou uma nova. Começou uma nova já conhecendo o elenco, começou uma nova evoluindo. É, deu para perceber que os ajustes necessários foram muito bem feitos.
1: Isso, e a gente comentou desde o começo dos playoffs que é, o time melhor casado, o time melhor... É ajustado o time com maior capacidade de realmente fazer os ajustes de jogos durante os playoffs, seria um, o time a ser batido e uh, acho que justamente por essas características o, o Miami passou a ganhar essa imagem de time a ser batido porque justamente uh, esses jogadores aí, eles uh, abraçaram uh, essa, justamente essa ideia de Tá, tá em um outro torneio já, em outro momento, e, e é, montar esse sistema, esses ajustes, de forma que é, é, é o tipo de temporada mais interessante, mais propício pra tudo funcionar.
0: Exatamente, cara, exatamente. E falando do time em si, a gente falou bastante do Jimmy Butler, de como, acho que, cara, não em números, né, mas essa, vencendo a temporada mais relevante do Jimmy Butler, o Jimmy Butler também é um cara que foi por muitas vezes subestimado, né? Porque ele é uma pique baixa, então Então. É, ele tomou essa postura de líder, ele tomou essa postura de jogador completamente confiável, e tomou essa postura de jogador que melhora seus, seus companheiros.
1: Exatamente, cara. É, é, eu, eu, eu acho que talvez o... É que o Philadelphia é um acho que um exemplo bem ruim pra se dizer sobre ele, porque lá tinha ego pra cacete, pra, pra, ser, pra ser embatido, e um cara como o Jimmy Butler não teria como funcionar lá no, desde o dia 1, cara. Mas, mas é, isso, é, isso é interessante, o, o quanto ele passou a realmente é, entender a função dele dentro desse time, é, que vários desses principais jogadores, talvez exceto o Goran Dragic, vários dos outros principais jogadores, Bonadeba, Itarere, o Banadebae, é, o o Duncan Robinson, ele não é tão jovem assim, mas ele tá, tá numa segunda temporada, então... É, o Duncan ele...
0: Robinson, a gente pode dizer que ele é basicamente um rookie. Ele não é no papel, é. mas ele é um cara que foi undrafted na outra temporada, ele é, teve poucos... Quando foi jogou pela Miami, teve pouco tempo de quadra também. E não era nem perto esse jogador que ele é hoje, né? Ah,
1: é, então. O Jimmy Butler abraçou é, a função que foi dada a ele, né? Assim como todo o resto do elenco abraçou o que foi dado a eles também, né?
0: Com certeza, com certeza. Não só o Jimmy Butler abraçou, mas como o resto do elenco aceitou ser abraçado.
1: Isso. Eu acho que o único que dá pra dizer que... Talvez não, não é nem o caso de abraçou, ele abraçou o que foi dado a ele. Ele foi ainda mais, foi o, foi o Banadebaio, cara. O Banadebaio tem jogado cara, esses Cara, o Banadebaio
0: foi absurdo, né, cara? Eu acho que... É que o Jimmy Butler tem uma força muito importante e muito relevante, mas acho que o Banadebaio é o jogador mais importante desse time, cara.
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu, eu não tenho dúvida de afirmar isso. Uh, o Jimmy Butler tem esse peso de ser uma das estrelas aí da, da liga, tá, talvez é, numa fileira mais baixa que muitos caras, mas ainda assim, uma das estrelas da liga, e ele, o, o Ban Adebayo, tipo, ele supriu, surgiu, é, cresceu nos momentos mais necessários, eu acho que é, a, a versatilidade desses papéis de, nos momentos em que se precisa ter, foi evidenciada nessa série contra o Boston, cara. É... Você teve quatro jogadores aí que tiveram médias acima ou próximas de 20 pontos. O Ban com 21.8, destruiu, foi um monstro nessa série. O Dragat com 20.5, o Erro com 19.2 e o Jimmy Butter com 19. Então,
0: exatamente, cara, exatamente.
1: Cada um cara. no seu papel.
0: E o legal do Ban, cara, é que tipo, ele é um jogador, como é eu posso falar, não é multifacetado, mas multidimensional, cara. Se você precisar de um jogador com presença forte no garrafão um é, jogo, você vai ter o Banner de Bayer fazendo isso. Se você precisar de um jogador que consiga ser móvel e consiga marcar bem um cara grande no perímetro, ele vai fazer isso. Se você precisar de um jogador que não seja tanta presença no garrafão finalizando, mas que seja um jogador que você pode tirar de lá e para pra armar o jogo, ele vai fazer isso. Se você precisar de um jogador que trabalha de mais variadas formas, que se movimente bem, ele vai fazer isso. Então, cara, é um jogador incrível, velho. É, não lembro onde eu ouvi isso Mas ele, se você Pensa num pivô ideal pra NBA De hoje em dia, esse cara é o de bairro
1: Com certeza, com certeza é. é, Tava-se muito Procurando, né, os unicórnios Caras de 2,13 metros e 13 pra cima Que fazem Já absolutamente tudo Mas, Sim. na verdade, tipo, foi achado No Ban, né, cara, que Ele tem o quê? 6'9? 2 metros e 6, 2 metros e metros hum. e um pouquinho mais baixo do que a gente tem visto a, a, a Liga buscar em alguns pivôs por aí, é lógico que tem times que até apostam em caras mais baixos mas tipo, a, as características desses pivôs mais completos e caras que eles esperam fazer absolutamente tudo foi achada nesse cara, né e que monstro, mano, ele, ele destrói em todos os lados da quadra uma, uma visão de jogo fenomenal
0: Incrível, cara, é incrível, é incrível, é
1: incrível E pra essa correria do Miami funcionar Você precisa ter um cara Que, que joga dessa maneira lá do poste
0: Eu acho que Do poste ele pode Tanto deixar seu jogo mais rápido Que é isso normalmente que usam o, o, Ele fazendo isso Por causa de todos os jogadores Do perímetro que tem no Miami Heat Quanto pode deixar o jogo definido Dentro do poste porque ele também Ele não é ruim finalizando o poste
1: Não, com certeza não é, acho que é, é o que você falou, essa multidimensão dele, do tanto que ele pode fazer, que é, cria essa dificuldade até para times que defendem por zona. É, o, o Lakers vai ter dificuldade em lidar com isso, quando o Ban sair lá de baixo, lá do garrafão e subir para ponta do lance livre, lá no que eles chamam de elbow, é, Vai ter uma infinidade de coisa que, que o Lakers vai ter que lidar nesses momentos, porque pode vir no passe de alguém correndo pela, pela linha, pode ser alguma movimentação para alguém ficar livre da bola, da bola de três pontos. Tipo, tem, tem uma infinidade de coisas que dá para sair dali.
0: Exatamente, exatamente, cara. E falando dos dois novatos, cara. Novatos, entre aspas, porque, que não, ele perdeu muito espaço nos playoffs. Obviamente, porque agora Andrade, que é um absurdo. Doido o quanto que ele jogou nesses playoffs, cara.
1: Doido. Jogador demais também.
0: Jogador de um zaço, jogador frio. É incrível o que ele fez, cara. Incrível o que ele fez. Mas Duncan Robinson e Tyler Hero, cara.
1: Cara, o. <risos> o Duncan Robinson, ele é sobrenatural a sua forma, né? Porque eu acho que ele ainda até contribui um pouquinho mais que o Hero na. Na parte defensiva pelo tudo mais. Mas... gatilho absurdo. Ele foi bem contido, né? Nessa série. É, não no sentido da conversão. Porque ele continuou sendo um, um monstro. Mas... Acho que até mais no, no número de arremessos. Ele, pô, acho que ele não arremessou tanto. Que eu gostaria nessa série. mas é, o, a, o, a temporada inteira dele foi excelente. Ele, ele ficou empatado... No número de bola de três na temporada
0: Você tá falando com o que mais converteu?
1: É Ou não, ele Eu ficou tenho
0: certeza, mas eu vou confirmar isso pra você Peraí. aí
1: é. Ou ele ficou, tipo, foi um dos tops lá Foi algo, algo nesse sentido Vamos ver, Vamos ver mas eu já aproveito pra fazer meus elogios ao, ao Tyler Erro também Que assim, é, é inacreditável Não dá pra falar que ele é um rookie, cara
0: Não dá, não dá, não dá o joga na NBA faz uns 70 anos, cara.
1: Sim, sim, é. Ele tem 20 anos. Isso é um absurdo, cara.
0: Primeiro jogador com... nascido nos anos 2000 a jogar final de NBA, cara. Então, <risos> é. o... o Duncan Robinson foi o terceiro colocado empatado com o Damian Lillard. Olha só. Com 270 arremessos de três pontos convertidos. Primeiro foi o Jay com 299. Depois veio o Buddy Hilt depois veio o Damian Lillard, mas o Duncan Robinson teve um percentual maior do que esses caras. Ele foi também o quarto colocado em percentual atrás de Seth Curry, J.J. Reddick e George
1: Hill. É, e isso daí é, é um reflexo do que o Spolstra fala pra ele, né? <risos> Spolstra realmente fala, mano, você tem uma posição boa, você acha que você vai matar, mano? Mete, manda, bota fé. E friozaço, os dois friozaços, né? É, Tyler Erro tá matando o buzzer beater aí, game winner, desde a temporada regular e o que ele fez aí foi o jogo 5 do Boston, qual que foi? Que ele fez, foi 37. Cinco, fez 17 difícil. pontos no último quarto, cara. que
0: Ele fez 37, né?
1: Né, 17 deles 30. no último quarto.
0: Eu acho que foi a maior pontuação de um rookie em final desde quem, cara? Foi desde um cara muito fodido, mas falando, foi a maior pontuação de um rookie em final. Tem muito tempo, cara, muito tempo. Mas, cara, doido, né, bicho? Doido o que ele vem jogando. Esses dois caras deixam esse time muito mais dinâmico. Você é... tem o Brandon Dredd, que a gente falou, que é um cara que é excepcional infiltrando, ele consegue armar, consegue fazer três pontos. Tem o Jay Crowder, cara. O que, que o Jake Crowder tá jogando, velho? Ele é muito bom. Ele virou um triple threat imenso. Acho que tá com 2.8, 63 pontos por jogo nesses playoffs. E vem pontuando muito bem. Vem pontuando muito bem. Você tem a experiência do Igor Dalla que, que não necessariamente o Ingo Dalla vem jogando tão bem, mas tem essa experiência. E você tem caras como o Kendrick mais o Miles Leonard que e o Kelly Olinick caíram na rotação, estão jogando menos mas também são importantes e eu acho que o doido é como esses jogadores são tão multidimensionais que dá a possibilidade de qualquer ajuste pelo exposto, né?
1: Exato, esse é o ponto é, se for necessário, às vezes colocar um, o Olinick um pouquinho mais de tempo em para você ter um stretch de um pivô, você pode ter. É, se for necessário ter o erro em mais tempo, Crowder em mais tempo, o próprio Goddard em mais tempo, ele pode fazer esses ajustes. É, é bizarro quanto que esse time... Com, com, com a variação de, do que ele pode fazer com esse time, né?
0: Chegamos aos finalmente, Felipe. Pensando no Anthony Davis e no Lebron James. A gente já falou um pouco no outro podcast, mas o duelo que a gente vai ver é Anthony Davis e Ben Adebayo, cara. Esse duelo não vai fugir da gente ver esse duelo, né, cara?
1: Sim, a gente pontuou que é, muito da série vai, vai depender do que vai sair desse confronto direto entre os pivôs. É, acho que a gente falou também no sentido de não necessariamente no garrafão, porque eles são caras que saem bastante. Mas, é, então, são, são times com características meio de... Diferentes assim no sentido de do que, que é feito, né? Você tem um hit que na série contra o Boston teve quatro jogadores aí na margem de 20 pontos, e você tem no, do outro lado Lakers que concentra essa esse usage né? Essas pontuações na, na mão do, do Anthony Davis e o LeBron James com 27 e 30 e poucos pontos lá,
0: exatamente. Eu vi uma, acho que foi a Rachel Nichols falando no podcast do AJ Redick que o meu amigo Dave Moura me passou essa informação, e eu até concordo muito com o que ela tá falando. Que o Los Angeles Lakers tem os dois melhores jogadores dessa série, só que do terceiro até o décimo são todos Miami Heat.
1: Concordo. Concordo plenamente.
0: E, é doido, e, né, e
1: acho que esse, esse é justamente a coisa mais doida. Porque... Você tem um time extremamente profundo que pode se adaptar e tentar é, minar o, o que até o próprio resto do elenco do Lakers pode fazer, mas que os caras façam mais de 30 pontos por jogo. É, você ainda tem a tarefa de segurar o hit a fazer <risos> menos que você, então não é tão fácil, mas... Ainda assim, tipo, o que a gente falou, o Lakers é muito mais bem arrumado do que muita gente pontua. Então... É
0: um time correto, né, cara? Correto.
1: Então, é... Hoje eu já vou até jogar o meu palpite aqui brincar um pouquinho. Eu, eu, eu acho... Eu, eu, eu penso que o, o Lakers larga um pouquinho na frente, justamente por ser um time bem arrumado e você ter esse potencial de caras que... É, você tem mais expectativa de que possam virar um jogo ou ser o diferencial nos momentos decisivos
0: exatamente, eu tô com você, cara eu tô com você, ter esses dois, cara é muito importante pro Lakers, cara muito importante, velho eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importantíssima nos playoffs que a gente percebeu muito ser profundo é importante mas ter os melhores jogadores é mais sim,
1: com certeza
0: porque no fim são os melhores jogadores que acabam resolvendo cara.
1: No, no momento mais decisivo É esse cara que vai fazer a jogada defensiva Mais importante É o cara que vai matar a bola mais importante é, o, o hit tem seu valor tem, É o que a gente falou Tem vários caras friozaços Que realmente podem mudar o curso de uma partida Mas é, a gente tá falando de Anthony Davis Lebron James do outro lado Ambos voando, né?
0: Exatamente, exatamente. Exatamente, cara. E não é como se o time fosse uma naba e fosse completamente desorganizado. Exato. É, vamos aqui, Felipe Lakers vai ser campeão.
1: <risos> Estamos... É, fica... É, é um palpite, né? <risos> palpite que pode muito bem mudar depois de três jogos aí.
0: É um palpite que pode mudar semana que vem, né? Talvez porque ainda vamos comentar a final. Mas, é, eu acho que indica-se que Lakers... Tem a maior chance pra ganhar.
1: Isso. Eu espero que ele chegue... Essa série chega até pelo menos uns... Seis joguinhos aí. Porque eu acho que o jogo seis cai lá no meu aniversário. Aí eu vou ter... <risos> <risos> Poder assistir o um joguinho comendo uma pizza. <risos>
0: <risos> justo, justo. Usando máscara.
1: Usando máscara.
0: Bom, é isso, galera. Essa foi a nossa análise. E a gente se vê semana que vem. Pra falar do resto dessas finais vão ser incríveis. Falou, galera. Tamo junto. Valeu!